0: Leopoldo Lugones, repitiendo a Rusquín, postulaba que la memoria de los hombres está compuesta de piedras y poesía. Arquitectura y literatura serían las ciencias dilectas convocadas para su comprensión. Hitos civilizatorios erigidos para domeñar barbaries no por imaginadas menos reales. Las ciudades reclaman la voz de sus bates en el afán de cincelar sus rasgos más característicos. Su finalidad, el improbable intento para dotarlas de alma. Leopoldo Lugones, que nació en 1874, escribió en El secreto de Don Juan, uno de estos últimos compromisos de la tarde, cuya única tiránica futilidad asume carácter de obligación en el atolondramiento de las ciudades populosas, más atareado que el trabajo y más mudable que la inquietud, habíamos acarreado con el retraso fatal de las citas porteñas, sin carácter íntimo, pues quiero creer que las de esta clase formarán la excepción. aun aquí, el contratiempo de no encontrar comedor reservado en aquel restaurante, un tanto bullicioso si se quiere, pero que nuestro anfitrión, Julio, consideraba el único de Buenos Aires donde pudieran sentarse confiados en la seguridad de una buena mesa cuatro amigos dispuestos a celebrar sin crónica el regreso de un ausente. El recién llegado manifestándose más contento que nunca, seña equivocada de que volverás pronto, dijo Lemos, empleando, a pesar de una diferencia de treinta años, el tuteo que autorizaba la frescura realmente notable de su interlocutor, con cierta impertinencia de camarada jovial. Así ha de ser, mal patriota, recaló Julio D. Cuestión de temperamento, yo no necesito alejarme para querer más a mi patria, como tirando la cuerda se levanta el temple. Sin embargo, Dije a mi vez, sostienes que Buenos Aires te gusta. No cabe duda, he dicho que es una fea digna de ser amada. Pero el amor de las feas es como los cordiales amargos, exige pequeñas dosis y excluye la repetición. Celebro el dicho, aunque me parece más ingenioso que aceptable, en quien declara a sí mismo que la porteña es la más linda de las mujeres. Acierto, ah, de eso podemos estar seguros y orgullosos, y no lo digo por esta sala demasiado internacional, sino por nuestras reuniones de clase, por nuestro Colón, por Palermo, por las calles, sobre todo que para encanto de mi vejez se van volviendo todas floridas. Y sin recoger nuestra sonrisa ante aquel retruécano en el que despuntaba el vicio impenitente. Y con todo prosiguió, resulta curiosísimo este otro aspecto de la ciudad, el cosmopolita. Buenos Aires es, por decirlo así, una encrucijada del universo. Por aquí malos o buenos pasan todos los tipos interesantes del mundo. Hola, ¿cómo están? Esto es Enramada. Estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiú. Cada persona tiene una ciudad que es el paisaje urbanizado de sus sentimientos. Esta enramada está dedicada a ciudades y autores que escriben sobre ella. Recién leímos a Leopoldo Lugones, quien escribió a Buenos Aires, primogénita ilustre del plata, en el solar Apertura hacia el este donde, atado a tu cinta celeste, va el gran río color de león. Oswald de Andrade escribió, Los cabarets de San Pablo son lejanos, como virtudes, automóviles y la intermitente luz inteligente de los caminos, tan solo un soldado para policiar mi patria entera. El cri, -cri de los grillos orillan organillos, y los sapos, sape, zapatean, sopas, en el silabario oscuro de los charcos, vocales, lámparas, amparadas, y surges tú a través de un foxtrot, de yerros y leyenda. De lenda linda Salomé, oh bailarina canalla, tapizada de moscas ignorantes y de buenas intenciones, la yabá es una polca-puerca como polvo azul, pero el rojo arroja la procesión de cortinas color de rosa. Yo no hago caso, yo quiero saber qué cosa es esa de esperar con la pistola en la puerta. Aquel guardaespaldas negro soltó el brazo y la mujer se llevó un puntapié. En la panza el saxofón obstina su dolor de diente delirante que el samba salva entre disparos y propinas pero el escape abierto escapa en la noche penitenciaria. Señor, danos el pan de mijo iluminado de la redención y el río Tieté arrulla rimas de ladrillos color de agua, color de rosa.
2: Que só quando cruza e Ipiranga A Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta De tuas esquinas Da deselegância discreta De tuas meninas Ainda não havia para mim tradução, alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza e Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto que vi, De mau gosto mal gosto É que Narciso acha feio que não é espelho E a gente a Que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar de realidade Porque és o avesso Do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido Nas filas, nas vilas favelas Sea na tua garota, y e novos baianos te podem.
0: José Oswald de Sousa Andrade, conocido como Oswald de Andrade, fue un poeta, ensayista y dramaturgo brasileño. Es uno de los nombres más destacados del modernismo brasileño en la literatura. Nació un 11 de enero de 1890 en Sao Paulo. Oswald de Andrade fue un hombre inquieto que se preocupó durante toda su vida por intentar definir la esencia de esa tierra en la que le había tocado nacer, e intentó también encontrar un lenguaje coloquial, sin adornos, directo, llano, por sobre todos, transgresor, que expresase esa sociedad tan compleja como es la brasileña, y que él define en su poesía como el brasileño es un pueblo de sentimiento, y el Señor sabe que el sentimiento es todo en la vida. Él escribió Rincón de regreso a la patria, mi tierra tiene palmares donde el mar gorjea los pájaros aquí no cantan como los de allá mi tierra tiene más rosas y casi más amores mi tierra tiene más oro mi tierra tiene más tierra amor de la tierra de oro y rosas quiero todo de ahí no permitas que Dios muera sin que vuelvas allá no permitas que Dios muera sin volver a San Paulo, sin ver la calle 15 y el progreso de San Paulo. Escritor, compositor y pianista. Felisberto Hernández nació en 1902 en el Uruguay. Él escribió por Montevideo, Los tranvías que van por la calle Suárez y que tan pronto los veo yendo sentado en sus asientos de paja, como mirándolos desde la vereda, son rojos y blancos, con un blanco amarillento. Hace poco volví a pasar por aquellos lugares. Antes de llegar a la curva que hace el 42 cuando va por ascensio y da vuelta para tomar Suárez, vi brillar el sol como antes, los rieles. Después, cuando el tranvía va por encima de ellos, hacen chillar las ruedas con un ruido ensordecedor. Pero en el recuerdo de ese ruido es disminuido, agradable y a su vez llama a otros recuerdos. También va junto con la curva un cerco y ese cerco de vuelta alrededor de una glorieta cubierta de enredaderas de glicinas. Pelota. Cuando yo tenía ocho años, pasé una larga temporada con mi abuela en una casita pobre. Una tarde le pedí muchas veces una pelota de varios colores que yo veía a cada momento en el almacén. Al principio mi abuela me dijo que no podía comprármela y que no la cargoseara. Después me amenazó con pegarme, pero al rato, y desde la puerta de la casita pronto para correr, yo le volví a pedir que me comprara la pelota. Pasaron unos instantes y cuando ella se levantó de la máquina donde cosía, yo salía corriendo. Sin embargo, ella no me persiguió. Empezó a revolver en un baúl y sacar trapos. Cuando me di cuenta de que quería hacer una pelota de trapo, me vino mucho fastidio. Jamás esa pelota sería como la del almacén. Mientras ella la forraba y le daba puntadas, me decía que no podía comprar la otra y que no había más remedio que conformarse con esta. Lo malo era que ella me decía que la de trapo sería más linda. Era eso lo que me hacía rabiar. Cuando la estaba terminando vi como ella la redondeaba. Tuve un instante de sorpresa y sin querer hice una sonrisa, pero enseguida me volví a encaprichar. Al tirarla contra el patio, el trapo blanco de forro se ensució de tierra. Yo la sacudía y la pelota perdía la forma. Me daba angustia de verla tan fea. Aquello no era una pelota. Yo tenía la ilusión de la otra y empecé a rabiar de nuevo. Después de haberle dado las más furiosas patadas, me encontré con que la pelota hacía movimientos por su cuenta, Tomaba direcciones e iba a lugares que no eran los que yo imaginaba. Tenía un poco de voluntad propia y parecía un animalito. Le venían caprichos que me hacían pensar que ella tampoco tendría ganas de que yo jugara con ella. A veces se achataba y corría con una dificultad ridícula. De pronto parecía que iba a parar, pero después resolvía dar dos o tres vueltas más en una de las veces que le pegué con todas mis fuerzas no tomó dirección ninguna y quedó dando vueltas a una velocidad vertiginosa quise que eso se repitiera pero no lo conseguí cuando me cansé se me ocurrió que aquel era un juego muy bobo casi todo el trabajo lo tenía que hacer yo pegarle a la pelota era lindo pero después uno se cansaba de ir a buscarla a cada momento entonces la abandoné en la mitad del patio. Después volví a pensar en la del almacén y a pedirle a mi abuela que me la comprara. Ella volvió a negármela, pero me mandó a comprar dulce de membrillo. Cuando era día de fiestas o estábamos tristes, comíamos dulce de membrillo. En el momento de cruzar el patio para ir al almacén, vi la pelota tan tranquila que me tentó. Y quise pegarle una patada, bien en el medio y bien fuerte. Para conseguirlo tuve que ensayarlo varias veces. Como yo iba al almacén, mi abuela me la quitó y me dijo que me la daría cuando volviera. En el almacén no quise mirar la otra, aunque sentía que ella me miraba a mí con sus colores fuertes. Después que nos comimos el dulce, yo empecé de nuevo a desear la pelota que mi abuela me había quitado. Pero cuando me la dio y jugué de nuevo, me aburrí muy pronto. Entonces decidí ponerla en el portón y cuando pasara uno por la calle, tirarle un pelotazo. Esperé sentado encima de ella. No pasó nadie. Al rato me paré para seguir jugando y al mirarla la encontré más ridícula que nunca. Había quedado chata como una torta. Al principio me hizo gracia y me la ponía en la cabeza. La tiraba al suelo para sentir el ruido sordo que hacía al caer contra el piso de tierra y por último la hacía correr de costado como si fuera una rueda. Cuando me volvió el cansancio y la angustia, le fui a decir a mi abuela que aquello no era una pelota, que era una torta y que si ella no me compraba la del almacén, yo me moriría de tristeza. Ella se empezó a reír y a hacer saltar su gran barriga. Entonces yo puse mi cabeza en su abdomen y sin sacarla de allí me senté en una silla que mi abuela me rimó. La barriga era como una gran pelota caliente que subía y bajaba con respiración y después yo me fui quedando dormido. el chango espaciuc y nos cuentan cómo se sienten acompañados por esta música y por estos textos y esta poesía de estos grandes escritores Enramada, enramada con chango espaciuc por Folclórica
1: 98.7 Este programa se realiza con el apoyo de Yerba Mate Taragüí del establecimiento Las Marías
0: Estás escuchando a Chango Espaciuc con Enramada por Folclórica 98.7 José Vasconcelos Calderón, ensayista, ideólogo y político mexicano, nació en Oaxaca, México, un 28 de febrero de 1882. En El Estudiante escribió no era la primera vez que entraba en la capital de México y sin embargo el corazón me latía con fuerza a medida que el conductor anunciaba las estaciones. Por fin la capital y el frío y la zozobra acogían mis nervios. Era yo uno más que sumaba al medio millón de habitantes. Me tragaría la ciudad como a tantos que disuelven su vientre insaciable minados por la enfermedad el infortunio y la miseria o sería según lo sospechaba de los llamados a sacudirla y conmoverla
3: una indita muy chula tenía su anafre en una banqueta su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas, rica capirotada, de jocotes en miel, y en la noche un tole tan champurrado que ya no hay de. Esas cosas hermosas, porque yo así las vi. Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue. Pero cuando era niña, tenía mi México un no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas. La melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el agua miel. Al pasar los soldados salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba en su verso aquel azucarillos de a medio y de a real para los niños que quieran comprar esas cosas hermosas porque yo así las vi ya no están en mi tierra ya no están más aquí hoy mi México es bello como nunca lo fue pero cuando era niña tenía mi México un no sé
0: Parte Vasconcelos de la pugna feroz Desde los primeros tiempos del descubrimiento y la conquista Entre castellanos y británicos Entre el español y el inglés Latinidad contra sajonismo los yanquis serán el último imperio de una sola raza, el imperio final del poderío blanco, y el destino llevará a la raza mixta que habita el continente iberoamericano, a convertirse en la primera raza síntesis del globo, la raza cósmica, que llenará el planeta con los triunfos de la primera cultura verdaderamente universal, verdaderamente cósmica. José Vasconcelos Calderón. Fernando Antonio Nogueira Pessoa, conocido como Fernando Pessoa, fue un poeta, escritor, crítico, literario, dramaturgo, ensayista, traductor, editor y filósofo portugués. Es una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los más grandes poetas en la lengua portuguesa. Nació un 13 de junio de 1888 en Lisboa, Portugal. Amo en las lentas tardes del verano el sosiego de la parte baja de la ciudad y sobre todo ese sosiego que el contraste acentúa allí donde durante el día Lisboa se hunde en el bullicio, la Rúa do Arsenal, la Rúa Alfandega, la prolongación de las calles que se extienden tristes hacia el este del sitio donde cesa la Rúa da Alfandega, donde la línea fragmentada de los diques mudos, todo eso acuna mi alma en la tristeza, si me sumo en estas tardes a la soledad del conjunto, vivo en una era anterior a la que vivo, gozo sintiéndome coetáneo de cesario verde, y tengo en mí no otros versos como los suyos, sino la misma sustancia de los versos que fueron suyos. Por allí arrastro hasta que cae la noche una sensación de vida parecida a las de esas calles. De día las colmo un bullicio que no quiere decir nada, de noche una falta de bullicio que no quiere decir nada. Yo de día soy nulo y de noche soy yo. No hay entre mi persona y las calles que corren paralelas a la aduana ninguna diferencia, salvo el hecho de que ellas son calles y yo un alma, lo que bien puede no significar nada a la luz de la esencia de las cosas. Hay un destino idéntico porque es abstracto para los hombres y para las cosas, una designación igualmente indiferente en el álgebra del misterio. Pero hay algo más, en esas horas lentas y vacías asciende de mi alma a mi mente una tristeza que es la de serlo todo, una amargura de serlo todo junto, una sensación de ser yo y a la vez algo externo que no está en mis manos alterar. ¡Ah! Cuántas veces mis propios sueños se alzan convertidos en cosas, no para sustituirme la realidad, sino para confesarme que ellos son sus pares en eso de que yo no los quiera, en eso de que yo los sienta venirse sobre mí como venidos de afuera como el tranvía que da vuelta en la última curva de la calle, o la voz del mercachifle nocturno de no sé qué cosa que se recorta de pronto con su tonada árabe, como un chorro súbito contra la monotonía súbita del atardecer. Pasan futuras parejas, pasan de a pares las costureras, pasan muchachos ávidos de placer, fuman en su paseo de siempre los reformadores de todo apostados en las puertas de sus negocios, en poco se fijan los vagos inmóviles que sus dueños lentos, robustos y frágiles, pasan los reclutas sonámbulos en manadas de pronto ruidosas, de pronto más que ruidosas. Brota cada tanto gente normal. A esta hora los automóviles no son allí muy frecuentes, «Ellos sí que son musicales. En mi corazón hay una paz de angustia y mi sosiego está hecho de resignación. Pasa todo lo que por allí pasa y nada de lo que pasa por allí me dice nada. Todo es ajeno en mi destino, ajeno incluso al destino como tal, inconsciencia, rictus de contrariedad dibujándose en el desatino de los hechos» cuando el azar pone piedras en el camino, eco de voces incógnitas, ensalada colectiva de la vida. Ha sido muy bello para mí hacer esta enramada, ver y sentir las ciudades a través de estos autores. Fernando Pessoa en palabras y en imágenes escribió, Sin duda, en algún otro lugar es donde se pone el sol, pero hasta desde un cuarto piso abierto a la ciudad podemos pensar el infinito. Un infinito con tiendas debajo, ciertamente, pero con estrellas al fin es lo que me sucede en este acabar de tarde, asomado a la alta ventana, insatisfecho del burgués que no soy y triste por el poeta que nunca podré ser. Un abrazo para todos.